0: l'emozione forte di The Chosen. È stato bellissimo vedere quella scena e anche ascoltare le testimonianze che abbiamo potuto godere, però dobbiamo sempre dare spazio a ciò che è importante, più importante di tutti, che è all'origine di tutto, che è la parola di Dio. Mandò la sua parola e li guarì. Allora facciamo una piccola premessa, perché noi viviamo in un mondo dove abbiamo subito una forte influenza dal mondo cattolico e quindi il battesimo ci è stato presentato inizialmente come sacramento. Ma noi nella nostra teologia pentecostale crediamo che il battesimo è un'ordinanza, e fondamentalmente noi crediamo in due ordinanze l'ordinanza del battesimo in acqua e l'ordinanza della cena del Signore ma dobbiamo cercare di capire cos'è un'ordinanza perché magari forse siamo abituati più alle ordinanze del sindaco, del prefetto ma questa è un'ordinanza del Messia poi leggeremo nel grande mandato che lui ha detto quando ha detto di adempiere questa ordinanza. Ma cos'è un'ordinanza? È stata definita come una pratica che è stata prescritta dal Messia per essere eseguita nella Chiesa come segno esteriore, ognuno dica segno esteriore, della verità salvifica della fede cristiana. Allora vi spiego subito una cosa. Mentre chi crede che è un sacramento pensa che è l'atto stesso che ti impartisce grazia, invece nell'ordinanza noi facciamo qualcosa di esteriore, di pratico e di visibile per dimostrare quello che è già successo, non quello che succederà. Quindi non è un mezzo che impartisce grazia ma è una testimonianza che hai ricevuto grazia avendo riconosciuto Cristo Gesù come Signore quella diventa la testimonianza pubblica della nostra fede, di quello che già abbiamo sperimentato cioè il battesimo non salva, si amministra ai salvati il battesimo si amministra ai neonati in Cristo non ai neonati nella carne allora, cos'è che definisce un'ordinanza? L'ordinanza è definita da tre cose. Uno, che deve essere ordinata dal Messia, da Gesù. Due, che sia praticata nel Libro degli Atti. Tre, che sia spiegata nelle Epistole dove ci sono le spiegazioni teologiche di questa pratica e naturalmente il battesimo rientra perfettamente in tutto questo perché è stata ordinata da Gesù, praticata dagli atti degli apostoli e da tutti gli apostoli e poi spiegata teologicamente dall'Apostolo Paolo e non solo da lui nelle epistole, e quindi questa ordinanza è assolutamente garantita che viene dal Signore. Quindi noi oggi non facciamo altro che metterla in pratica, Matteo 28, verso 19, grande mandato, cosa ha detto Gesù? <coughs> Proiettiamo Matteo 28, 19. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo vi voglio fare fare una riflessione se il battesimo serve a fare discepoli significa che già sono credenti o no tu non puoi fare discepoli di uno che non è credente tu puoi fare discepoli di uno che è credente già quindi già questo ci dice che il battesimo si amministra ai credenti per farli poi diventare discepoli tu puoi avere creduto in Gesù ma essere discepolo significa che ti sottometti alla disciplina della sua parola perseverando nella sua parola e Gesù disse battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen andiamo a vedere nel libro degli atti quindi questo è quello che Gesù ha ordinato Andiamolo a vedere nel libro degli atti quando è che sono stati fatti i primi battesimi atti 2 38 Cosa succede? Che Pietro dopo Pentecoste predica il suo messaggio e parla con i, tutti gli ebrei che si trovano lì nella festa di Pentecoste e loro gli fanno una domanda perché lui dice voi avete crocifisso il Signore della gloria e Dio l'ha risuscitato dai morti. Allora loro fanno una domanda ma che dobbiamo fare allora? Furono toccati nel cuore e chiesero che dobbiamo fare Pietro che è stato ben ammaestrato da Gesù sa cosa devono fare e glielo dice allora Pietro disse ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo perché la promessa è per voi per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà Pietro aveva le idee chiare, allora quello che è la risposta di Pietro noi lo chiamiamo il fondamento della vita cristiana. Il fondamento della vita cristiana è ravvedersi, credere in Gesù, sapere di essere perdonati e poter ricevere il dono dello Spirito Santo. Questo è da dove iniziamo tutti quanti. Però quando lui dice ravvedetevi, ascoltatemi bene, sta parlando a tutti gli ebrei. Qual era la cosa di cui si dovevano ravvedere? Che mentre Israele come nazione aveva rifiutato il Messia, loro dovevano riconoscere che Gesù è il Messia. Ravvedersi significa cambiare mentalità. Cioè, non assomigliate a quelli che l'hanno rifiutato siate coloro che lo ricevono perché il padre lo ha mandato e ha testimoniato di lui risuscitandolo dai morti quindi dice cambiate mentalità e ricevete Gesù come signore della vostra vita e a motivo del perdono dei peccati siate battezzati perché quella parola per significa soprattutto a motivo di non è il battesimo che lava i peccati ma la fede in Cristo Gesù che lava i peccati, perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà... Vi voglio ricordare un piccolo episodio, a volte frainteso. Vi ricordate l'Apostolo Paolo alla sua conversione, Atti 9, incontra Gesù sulla via di Damasco e Dio gli manda Anania per consolidarlo nella fede. Anche questo fa riflettere, perché? Uno che incontra personalmente Gesù, tu pensi che non ha bisogno di nessuno, invece Gesù cosa gli ha detto? Va a Damasco e ti sarà detto quello che devi fare. Cioè noi abbiamo bisogno della Chiesa, anche se ha incontrato personalmente Gesù. E cosa fa Anania? Anania lo consolida nella fede, prega per lui, gli cadono le scaglie dagli occhi, poi cosa fa? Lo incoraggia ad essere battezzato e dice cosa aspetti ancora levati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati invocando il suo nome quindi lui invoca il nome di Gesù viene lavato dai suoi peccati poi viene battezzato non è il battesimo che lava i peccati ma è il nome di Gesù che tu hai invocato che lava tutti i tuoi peccati perché molti pensano che siano nelle acque pure quando mi sono battezzato io ancora erano convinti che i peccati rimanevano nelle acque se mi schieno l'ultimo caso di battezza vedi chi lo che trovo <ride> Dice, si battezza in un mare di peccati praticamente cioè più che nell'acqua quindi dobbiamo essere teologicamente corrette allora voi sapete che la parola battezzare Bapto-baptizzo significa immergere fino al punto di sommergere e poi farlo riemergere, quindi questo è il significato per cui il battesimo non lo facciamo solo per immersione totale perché il significato originale della parola è quello, non si può cambiare, non si può fare in un altro modo perché diventa una contraddizione del termine, quindi assolutamente deve essere così e Vi voglio ricordare brevemente la dottrina del fondamento della fede. Vi ho detto che quello di cui ha parlato Pietro è il fondamento della vita cristiana e parte di questo fondamento della vita cristiana lo trovate nella dottrina del fondamento ebrei, capitolo 6, verso 1 e 2. Proiettiamolo perché dice lasciando l'insegnamento elementare su Cristo tendiamo alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento del trovate di nuovo la parola ravvedimento, però questa volta nella dottrina non c'è un generico ravvedetevi come ha detto Pietro, cioè cambiate mentalità, <clears throat> ma siccome la maggior parte di queste persone, queste pistole scritte agli ebrei erano state sotto la legge, quindi erano convinti che facendo le opere venivano giustificati e invece qual è la dottrina del fondamento di Cristo la prima di tutto cos'è ravvedimento dalle opere in altri termini la prima cosa che dovevano capire è che tutte le opere che loro potevano fare essendo morti nei falli e nei peccati un morto non può fare opere viventi Quindi il ravvedimento dalle opere morte significa rinuncia alla presunzione di pensare che può essere salvato per opere, perché se non capisci questo non capirai neanche il sacrificio della croce perché se le tue opere potevano salvarti non c'era bisogno di Cristo ma se Dio ha mandato Cristo a morire per noi è perché le nostre opere buone per quanto potevano essere non erano capaci a cambiare la nostra natura la nostra natura è stata cambiata attraverso il sacrificio della croce di Cristo Gesù la fede in Dio devi sapere che non funziona la salvezza per opere allora funziona per grazia mediante la fede Amen. e poi parla della dottrina dei battesimi notate che al plurale perché per noi che siamo nel Nuovo Testamento ci sono tre battesimi validi battesimo nel corpo di Cristo che serve per la salvezza quando nasciamo di nuovo battesimo in acqua la testimonianza per il discepolato battesimo nello Spirito Santo per essere testimoni voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete possiamo essere testimoni di un dio onnipotente se siamo impotenti dobbiamo sapere testimoniare di lui abbiamo visto quella scena meravigliosa del paralitico e gesù gli ha detto è più facile dire i tuoi peccati sono perdonati oppure alzati e cammina Per perdonare i nostri peccati Gesù è dovuto morire per guarirci, ha fatto solo le lividure. Quindi è stato più difficile espiare i nostri peccati. Allora, parliamo perché ci si deve battezzare in acqua. Siccome questa ordinanza è un fatto che si deve vedere visibile, tangibile, Cosa rappresenta il battesimo? Rappresenta l'identificazione nostra con Cristo perché quando una persona viene immersa nell'acqua è sepolta, è ricoperta di acqua ma tu non puoi seppellire uno vivo, seppellisci uno morto quindi è la nostra identificazione con Cristo poi ci arriviamo su questo, la nostra identificazione con il seppellimento la nostra identificazione con la risurrezione perché poi si, ci si esce dall'acqua dopo essere stato immerso, poi si cammina ed è il nostro camminare in novità di vita e poi ci si va a sedere e rappresenta essere seduti con lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi tutto questo... E' la nostra identificazione con Cristo. Ecco perché il battesimo è importante, perché non facciamo altro che testimoniare pubblicamente la nostra identificazione con Cristo. Ora lasciatemi dire due cose rapidamente. In Galati 2.20, perché questo è il verso più pentecostale che ci sia. Quando io chiedo a una persona, mi dici le, le scritture della Pentecoste, tutti mi dicono atti 2 da 1 a 4 e hanno ragione, ma in questo verso troviamo invece la rivelazione più grande della Pentecoste. Perché vi faccio una piccola nota storica. Quando il battesimo nello Spirito Santo fu di nuovo rivelato, perché per tanto tempo la Chiesa si è fermata, a ah, battesimo in acqua e nuova nascita e quindi non avevano dimenticato la parte importante del battesimo nello spirito santo quindi quando poi è stato riscoperto ad azusa street cominciò il risveglio dopo che alla Bethel bible school ci fu la sorella agnes che ricevette per la prima volta il battesimo nello spirito santo allora erano il movimento che ha ricevuto il battesimo nello Spirito Santo erano Wesleyani e loro credevano prima opera della grazia alla salvezza, seconda opera della grazia alla santificazione. Quando è spuntato il battesimo nello Spirito Santo, non lo sapevano catalogare, dice: cioè, Ora, questo come lo spieghiamo? E l'hanno chiamato la terza opera della grazia. Ma a un certo punto spunta un certo William Durham che predica Galati 2.20 lui è di derivazione battista non è wesleyano e lui dice ma sta storia di tutte le opere della grazia non è corretta dottrinalmente perché noi non abbiamo ricevuto opere della grazia noi abbiamo ricevuto la persona di Cristo dentro di noi e in lui c'è tutto e cominciò a predicare Galati 2.20 naturalmente quando lui ebbe questa rivelazione fu perseguitato perché non fu capito ma guardate lui era il suo cavallo di battaglia io sono stato crocifisso con cristo e non sono più io che vivo ma è cristo che vive in me ci dà una definizione totalmente nuova della vita cristiana cioè lui dice la vita cristiana è una vita sostituita non sono più io l'io adamico con cui sono nato nella nascita naturale quell'io adamico sulla croce dio lo ha inchiodato lì e l'ha messo a morte per sempre quindi io sono stato crocifisso con cristo non sono più io io adamico che vivo ma è cristo la nuova creatura che vive in me e quella vita che ora vivo nella carne cioè nel mio corpo fisico la vivo nella fede del figlio di Dio notate non è nella fede nel figlio di Dio ma nella fede del figlio di Dio significa che la fede a cui io attingo non è una guerra, non è una lotta è semplicemente sapere che lui è in me e io attingo alla sua fede che mi ha amato e ha dato se stesso per me, questo è il verso più pentecostale perché sapete questa è la base del tutto è compiuto perché colui che vive in me ha già compiuto tutta la redenzione, in lui abbiamo tutto pienamente, non c'è più niente che deve fare perché già l'ha fatto e se io lo lascio vivere in me lui diventa in me tutto quello che ho bisogno giustizia santificazione redenzione perdono tutto quello che tu hai bisogno quindi duram disse il tutto è compiuto attraverso cristo che vive in noi non ci sono solo opere della grazia ma c'è la persona che è la grazia in persona che vive dentro di noi questo ha rivoluzionato un po' le cose perché dobbiamo ridistruggere un po' di vacche sacre perché a volte noi diciamo quando accettiamo Gesù sembra che Gesù sia un emarginato che ha bisogno di essere accettato è un linguaggio evangelico che usiamo però che non è corretto teologicamente oppure dice io ho accettato Gesù nella mia vita significa che la vita è ancora tua che tu ancora non sei morto e che lo hai aggiunto alla tua collezione di hobby che tu hai ma se tu sei stato crocifisso, tu non puoi fare niente, sei morto. Un morto non può fare cose vive. Altri dicono, ho dato la mia vita a Gesù. Ma se tu sei morto e crocifisso con lui, un morto non ha potere di fare niente. Noi, l'unica cosa che Dio ci chiede è credere, perché lui l'ha fatto tutto tu non puoi fare proprio nulla tu puoi solo credere in quello che lui ha compiuto per te perché già è stato compiuto e tutto è stato compiuto quindi noi siamo morti la nostra natura adamica è morta è stata crocifissa con Cristo ora c'è una nuova creatura dentro di noi che vive della fede del figlio di Dio più afferriamo questo più la vita cristiana diventa facile perché non è uno sforzo, è fiducia in quello che Lui ha già compiuto per noi. Amen! Quindi puoi risuscitare i morti, puoi cacciare i demoni, puoi guarire gli infermi, puoi fare qualsiasi cosa perché non sei tu, e Lui in te! Quindi quale deve essere lo stile di vita nostro? La fede. Abba 2.4 Dice che abbiamo solo due modi di vivere, o partiamo dall'iniziativa personale che si chiama orgoglio, l'anima sua si è inorgoglita in lui non è retta, ma il giusto, il retto, vivrà per la sua fede. Quindi che stile di vita dobbiamo vivere? Dobbiamo vivere uno stile di vita di fede, ma la fede, per definizione, guardate cosa dice ebrei 11.1, cos'è la fede? La fede è sostanza, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono ora fermatevi un attimo perché vi voglio dire una cosa perché le persone ci dicono spesso voi siete antichi no noi non siamo antichi noi siamo le persone più moderne di di tutti sapete perché perché noi crediamo nel mondo avvenire e lo vediamo prima che viene quindi più avanti di noi non c'è nessuno perché abbiamo visto il regno millenniale abbiamo visto nuovi cieli e nuova terra abbiamo visto il mondo avvenire certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono ma ci sono e con la fede riesce a vedere quello che ancora non si vede ma poiché dio l'ha detto succederà esattamente come ha detto quindi noi stiamo vivendo il presente sapendo qual è il futuro questa è la potenza della fede e quando hai questa fede vive nella maniera corretta vivi qua sapendo che questo è transitorio e che ci sarà qualcosa che non passerà mai e ti stai preparando a vivere il futuro mentre sei nel presente perché lo riesci a vedere prima ancora che si manifesta ai sensi naturali questa è la fede e dio cercò di insegnarla al popolo di israele vi voglio fare vedere che in Deuteronomio 8.3 tutto lo scopo del deserto era uno solo insegnare loro che non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio ricordate che Gesù l'ha citato quando fu tentato questo verso e dice così egli ti ha umiliato ti ha fatto provare la fame poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto per farti comprendere, dirlo per farmi comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane, quello è il tuo corpo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio ora ascolta, se noi viviamo di ogni parola che procede dalla bocca di Dio Viviamo per fede, perché la fede viene dall'udire la parola di Dio. E se vivi delle parole che procedono dalla bocca di Dio, significa non vivi più della tua iniziativa, ma vivi solo della sua iniziativa. Perché l'origine di quello che tu fai non è da te, è da Lui, viene da Lui. Quindi questo è fondamentale. Dio ha cercato di insegnare questo, ma loro non hanno capito la lezione il verso 4 dice il tuo vestito non ti si è logorato addosso il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni ma cosa ha fatto il popolo di israele guardiamo salmo 78 rapidamente dal verso 20 allora dio aveva dato tutto a loro cibo protezione calore durante la notte durante il giorno la protezione e loro cosa hanno fatto? Parlarono contro... Questo cos'è? L'espressione della natura umana. La natura umana tende a lamentarsi sempre, ma naturalmente voi non siete così per niente. Perché se ti invitano al matrimonio, tu dici ecco, me metto perché voglio un regalo. Se non ti invitano, ti perché non ti hanno invitato. In altri termini, qualsiasi sia la cosa che faranno, ti lamenterai sempre. Quindi Dio cosa ha fatto? Gli ha dato cibo, gli ha dato cose, le scarpe crescevano insieme ai loro piedi, i vestiti crescevano pure, ma loro parlarono contro Dio. Invece di ringraziarlo, parlarono contro, dicendo potrebbe Dio imbandire una mezza nel deserto ed ecco, egli percosse la roccia, ne sgorgarono acque e ne strariparono torrenti. Potrebbe dire anche al pane, dare anche del pane e provvedere della carne per il suo popolo, eccetera. E ci fece cascare tutti i quaglie che ci un triscia i guai, le quaglie, ha provveduto tutto in ogni cosa, ma l'ha provveduto perché avevano fede, no, per la sua fedeltà, perché loro mormoravano, non si fidavano di Dio. andate avanti con i versi, così l'Eterno li udì e si adirò fieramente, e un fuoco si accese contro Giacobbe, e l'ira divampò contro Israele. Ascoltate perché, perché Dio si è arrabbiato, perché non avevano creduto in Dio, tu dici ma come, li ha tirati fuori dall'Egitto, gli ha aperto il Mar Rosso, li ha nutriti per 40 anni e non avevano creduto in Dio e non avevano avuto fiducia nella sua salvezza, ascoltate tutto quello che Dio ha fatto l'ha fatto per sovranità, non l'ha fatto per la loro fede perché Dio è fedele alla sua parola, però la lezione grande è che noi possiamo essere beneficiari della grazia e non saperla apprezzare, beneficiari del perdono e non saperla apprezzare, beneficiari della provvidenza e non saperla apprezzare, ma noi abbiamo una nuova natura che ci dovrebbe portare in automatico ad essere delle persone che lodano, adorano e ringraziano, Più che persone che si lamentano. Di alla persona accanto a te, lamentarsi è stato crocifisso sulla croce. (ride) E non mi appartiene più. Vado più veloce, Salmo ebrei 11 verso 6. Vogliamo piacere a Dio, sì o no? Or senza è impossibile piacergli perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, è il rimuneratore di quelli che lo? Allora, normalmente tutti ti ricompensano quando fai la caccia al tesoro se lo trovi, ma lui è l'unico che ricompensa solo se lo cerchi. In altri termini, basta che ti metta in cuore di cercare la sua faccia, già sei ricompensato. Perché Lui è il rimuneratore di quelli che lo E il salmista disse, io cerco la tua faccia, o oh Eterno. E questo è meraviglioso, che Dio dice, vuoi piacermi? Senza fede non mi puoi piacere. Ti devi fidare di me, non puoi piacermi se tu non ti fidi di me. Andiamo rapidamente a qualcosa, perché dobbiamo sapere che la fede crede non che Dio deve fare qualcosa ma che Dio ha già fatto qualcosa mi è piaciuto il linguaggio di quelli che hanno detto noi crediamo che la guarigione è già un fatto anche prima ancora che la vedo perché mi basta la parola voglio farvi vedere un episodio brevissimo che ci aiuta a capire la fede Giovanni 2 quando è che scopri che Dio è fedele? quando ti trovi nel bisogno se tu mai ti sei trovato nel bisogno tu non lo sai che Dio è fedele io e mia moglie abbiamo imparato la fede trovandoci nel bisogno e nel bisogno se non fosse finito il vino non avrebbero capito chi era Gesù se il matrimonio andava avanti col vino che c'era abbondante non avrebbero scoperto che l'autosufficiente era in mezzo a loro è nella tua insufficienza che scopri la sua autosufficienza (ride) essendo venuto a mancare il vino la madre di Gesù gli disse non hanno più vino ora pensate il matrimonio presso gli ebrei durava sette giorni dice che a metà della festa significa tre giorni e mezzo non è che ora facciamo la cena va bene no c'era il matrimonio che continuava altri tre giorni e mezzo e Gesù le disse cosa c'è tra me e te o donna l'ora mia non è ancora venuta non è offensivo che la chiama donna perché lui è la progenie della donna anzi afferma che lei è la donna di cui lui è progenie ma andiamo avanti che succede che sua madre disse ai serbi ascoltate quanti di voi sapete che in questo matrimonio c'erano pure i discepoli lo sapevate che c'erano pure i discepoli e perché sua madre lo disse ai servi e perché Gesù non ha usato i suoi discepoli ora ve lo spiego dice fate tutto quello che egli vi dirà perché i camerieri sono abituati a fare le cose senza discutere i discepoli sono abituati a discutere sulle cose che ti chiedono di fare E allora se tu vuoi accorciare il tempo per avere il miracolo non devi discutere, devi ubbidire perché i miracoli non avvengono discutendo, avvengono ubbidendo. (ride) Quindi Gesù ha usato i camerieri per un miracolo, non i suoi discepoli ancora non erano all'altezza di ubbidire senza discutere. Quindi che succede? Che c'erano sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei che contenevano due o tre misure ciascuno e sua madre disse riempite d'acqua, Gesù disse loro riempite d'acqua i recipienti ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro ora attingete e portatene al maestro della festa ed essi glielo portarono. Tu immagini la scena che c'erano i discepoli Portate al messo della festa, era acqua. E avrebbero detto, sì, e t'annati ci l'acqua. E avrebbero cominciato a discutere. Ma i servi invece non hanno discusso. E mentre andavano e come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino egli non sapeva da dove venisse quel vino ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua in altri termini la rivelazione del potere di Dio non ce l'ha chi ne beneficia ma chi ha partecipato con Dio perché il miracolo attraverso l'ubbidienza è avvenuto Gli altri hanno bevuto il vino, si sono meravigliati che era buono, ma non lo sapevano da dove veniva. Ma i servi che avevano attinto dall'acqua e che è diventata vino, loro sapevano chi l'aveva fatto il miracolo. Difatti, guardate, la lode non gliela danno a Gesù. Non è che il maestro di tavola vada a Gesù e lo chiama, bravo che hai fatto il miracolo. No, vada allo sposo e gli dice complimenti. E un sposo meschino dice, ma io non ne sa so niente. E gli disse: Ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto il meno buono, e tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora, o oh, vinava frenuto. L'autosufficiente era lì dove hanno scoperto la sua fedeltà nel bisogno. Tu scoprirai la tua sua fedeltà nel tuo bisogno. Tu scoprirai la sua fedeltà nella tua malattia. Tu scoprirai la sua fedeltà nella disoccupazione. Tu scoprirai la sua fedeltà quando hai bisogno. Ora! La via più breve per ottenere miracoli è ubbidire, dillo mi conviene ubbidire senza discutere, la fede afferra ciò che già è stato compiuto, rapidamente una breve lettura e poi andiamo alla conclusione, Efesini capitolo 2 verso 1 egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli nei peccati nei quali già camminaste seguendo il corso di questo mondo seguendo, secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza come eravamo chiamati non eravamo tutti progeni di Adamo Adamo cosa ha fatto? Ha disubbidito noi siamo nati dopo la sua disubbidienza siamo figli della disubbidienza ma poi siamo nati di nuovo ma quando siamo nati in questo mondo eravamo figli della disubbidienza disubbidire non ci costava fatica era ubbidire che ci costava ma ora ubbidire ci viene facile e disubbidire che ci costa fra i quali anche noi un tempo vivemmo nelle concupiscenze della carne adempiendo i desideri della carne e della mente ed eravamo per natura figli di d'ira quindi come ci chiama Paolo figli di disubbidienza e figli d'ira come anche gli altri ma Dio, ah oh, mamma mia che bello sto ma Dio ditelo ma Dio questo era come eravamo noi figli di disubbidienza, figli di d'ira ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore per il quale, con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli e nei peccati ci ha vivificati, risuscitati con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù Notate che tutte queste cose sono riportate al passato perché la fede attinge al tutto è già compiuto Dio non lo deve fare, non deve fare altro perché già l'ha fatto questo è stato il vero messaggio pentecostale che tutto è compiuto mentre molti dicono Signore fa la preghiera di alcuni è fa, fa, fa Dio dice ma ho fatto, ho fatto, ho fatto ma lo vuoi capire che ho fatto, lo vuoi capire che ho compiuto, lo vuoi capire che la tua guarigione è al passato perché per le sue levidure non sarai guarito, sei stato guarito, non lo vuoi capire che ti ho già risuscitato, lo vuoi capire? Ora voglio dare un incoraggiamento a tutti ma in particolare ai battezzandi, sapete che non solo siete discepoli, avete un ministero oggi, il ministero della riconciliazione Seconda corinzi 5 17 se dunque uno è in cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Dillo, tutti i battezzanti i primi, ditelo, Dio mi ha dato il ministero della riconciliazione. Tutta la Chiesa dite, Dio mi ha dato il ministero della riconciliazione in altri termini ti ha equipaggiato non solo per fare salvare le persone ma per entrare in una relazione di armonia con lui perché riconciliare è molto più che salvare significa arrivare a una buona relazione Dio ci ha dato il ministero della riconciliazione poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo ascoltate, lo deve riconciliare o lo ha già riconciliato? sulla croce ha riconciliato il mondo con sé in Cristo come vedete tutto è riportato al passato è già compiuto lo dovrà fare? no, l'ha fatto non imputando agli uomini i loro falli ed ha posto in noi la parola della riconciliazione ascoltate, la riconciliazione di Dio con noi è unilaterale Perché se marito e moglie litigano, tutte e due hanno sbagliato e devono chiedersi perdono. Ma Dio non ha mai sbagliato con noi. Gli unici che dobbiamo chiedergli perdono siamo noi. Ma lui ti ha riconciliato prima ancora che tu gli chiedessi perdono e mi ricorda la storia del prodigo prima ancora che il prodigo potesse fare il raccontino che si era preparato al papà il papà è andato gli è corso incontro l'ha abbracciato l'ha baciato l'ha accolto l'ha riconciliato prima ancora che lui avesse potuto dire una parola questa si chiama riconciliazione unilaterale ognuno dica riconciliazione unilaterale Dio ha riconciliato il mondo con sé ma c'è bisogno di qualcuno che lo dica al mondo che Dio l'ha riconciliato noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Palermo, quanti sono quelli che conoscono Gesù? Abbiamo un grande lavoro da fare a ricordare loro quello che Gesù ha già compiuto per loro e non glielo possono dire quelli che non l'hanno sperimentato, glielo possono solo dire quelli che l'hanno sperimentato. Noi abbiamo ricevuto il ministero della riconciliazione e dobbiamo riconciliare le persone a Dio facendo sapere che lui già l'ha fatto la sua parte e che le persone devono ora solo loro riconciliarsi con Dio perché quanto a Dio già li ha riconciliati, già li ha perdonati, già Ha fatto tutto per la loro salvezza, ma le persone lo devono sapere che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E noi vogliamo dire profeticamente alla nostra città, siate riconciliati con Dio e noi saremo la bocca di Dio per annunciare la salvezza a questa città e dovunque ci troviamo, nel nome di Gesù. Amen e Amen.